0: Esos datos importantes sobre nuestra mente. Podemos estar ciegos a lo obvio y también ciegos a la ceguera. Esto lo dijo Daniel Kahneman. Bienvenidos a
1: Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan CFA. Eh, y en este episodio vamos a estar hablando del de folclor financiero. Eh, es un estudio que hizo State Street hace ya algunos años, eh, y pues bueno, vamos a ver de qué trata. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Y bueno, Luis, pues... Acabamos de leer este estudio, bueno yo ya lo había leído hace algunos años, pero creo que es bastante eh, interesante, el estudio se titula El, el Folclor Financiero, eh, que pues bueno, el folclor es una serie eh, de conocimiento, conductas y creencias que se transmiten, o sea el folclor en cualquier eh, cosa, el folclor se transmite vía eh, comportamiento y ejemplos eh, y pues también vía tradición oral.
0: Exacto, es como, es como una es una serie de costumbres que se van, que se van perpetuando con el tiempo, ¿no? A través de, pues como bien dices, ¿no? De observar a los demás eh, usos y costumbres. Eh, y, la, y la pregunta es por qué, por qué, por qué esto es importante, ¿no? ¿Por qué estudiar el folclore del mundo financiero es importante? Y es porque mucho de ese folclore está cargado de sesgos, ¿no? Es un poco la idea del
1: estudio. Sí, también la idea del estudio pues es demostrar cómo, cómo estas creencias eh, pues afectan muchísimo el comportamiento, cómo hay creencias que son eh, inconscientes eh, y pues terminan afectando cómo tomamos nuestras decisiones. Hay datos eh, bastante interesantes eh, y pues muchas veces... Pues heurísticas que utilizamos que nos ayudan a vivir día a día, y cuando el, el folclor pues eh, no nos lleva a, a tomar buenas decisiones, pues obviamente esto pues va, va a afectar el desempeño de, de nuestras inversiones. Eh, empezaría. Bueno, me, me... Dale, dale. Adelante.
0: Ah, no, te digo, y empezaría con, con o sea, literal, con cómo empieza el, 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 el estudio. En donde dice, en donde se cuestiona, ¿no? Si, si Michael Burry, este, eh, este cuate que, que le atinó a la crisis del 2008, ¿no? Que tenía un fondo eh, inmobiliario y que empezó a, a, a comprar CDS o empezó a cubrirse en contra de, un, de una catástrofe en el, en el mundo inmobiliario y terminó ganando mucha lana, ¿no? Eh, y la pregunta es: ¿Michael Burry fue exitoso? Este por pues folclore financiero te diría que sí, ¿no? O sea, hizo lana, ¿no? Generó alfa, eh, y por lo tanto fue exitoso, ¿no? Pero aquí el estudio empieza a cuestionar eh, esto, ¿no? Si realmente fue exitoso, y termina diciendo, ¿sabes qué? No, no no fue exitoso, porque terminó cerrando su fondo, porque eh, su único eh, meta era generar alfa, ¿no? Y ese es el primer... Eh, la primera costumbre o lo primero con lo que nos topamos en el mundo financiero, ¿no? Si, si, si es capaz de generar alfa constantemente, entonces eres exitoso. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto que nada más generar alfa te hace un buen portafolio manager o te hace un buen inversionista? A ver, creo que, creo que es una condición necesaria,
1: eh, más no suficiente. No sé qué opinas. Pues, mira, eh, el estudio también menciona so sobre el alfa, que bueno, para definir el alfa, pues es el, el exceso de rendimientos que se genera sobre un benchmark, que también los benchmarks son parte de, del folclore. Eh, o sea, como lo dices, el estudio menciona que pues todo el mundo busca alfa. O sea, tanto los inversionistas profesionales como, como las personas este, no, se concentran muchísimo en el alfa. O sea, de hecho, el, el estudio menciona que 60% del capital generado por la industria eh, es destinado a la búsqueda de alfa. Eh, ¿Es una cuestión necesaria? Pues parecería que sí, parecería que sí, porque eh, aunque están de moda vehículos de inversión pasiva, como los ETFs, o estrategias de inversión, pues como, como indexarse a través de ETFs o ya te puedes indexar directamente si tienes la cantidad de dinero suficiente. Eh, el estudio menciona que si, no, si la industria y los inversionistas no persiguieran la búsqueda de alfa, no habría oportunidades de descubrimiento de precio, no habría price discovery. Por lo tanto, básicamente, si nos vamos... A una conclusión extrema, pues no habría mercados, no habría sí. transacciones, este, y pues no habría suficiente volumen para que los mercados financieros se desarrollaran.
0: Aunque alguna vez lo platicamos, ¿no? En el capítulo de, de pasivo contra activo, este, ¿no? Y de mercados eficientes, eh, en donde decíamos que, ok, sí, eh, la inversión pasiva tiene sus cosas positivas. Eh, la inversión activa es también muy importante al momento de generar un mercado eficiente y un price discovery y un. No, si todo el mundo fuera pasivo, pues nadie, nadie realmente no, o sea, no, no, no habría incentivos para hacer descubrimiento de precios y eh, para que las industrias o las empresas eh, tuvieran innovación o intentaran ser mejor que su eh, que su competidor, ¿no? Por lo menos en términos de. De cómo le va su acción ¿No? Pero también, o sea, a ver, no lo dice Como tal el estudio, pero me quedo Con la idea también de eh, Que el alfa No es suficiente, o sea, a ver, si, si es Si es necesaria, ¿no? Es deseable, pero no es suficiente Porque el inversionista O, o, el, o el cliente final No necesariamente, o no Solo está buscando Maximizar su rendimiento ¿No? Eh, pongo como por o, no, ejemplo.
1: o no debería de, uh -huh. o sea, no, no, no lo hice tan claro el estudio, pero pues quizá no, no, no debería de buscar maximizar su rendimiento, sino lo, lo que debería de buscar sería cumplir sus metas.
0: Exacto, exacto, el, 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 el cumplimiento de metas muchas veces se nos olvida. En, he puesto en Twitter varias veces una encuesta que, que cada vez que la pongo me, me resulta interesante y es, eh, en esencia dice algo así como... Imagínate que yo soy un fondo de pensiones, ¿no? Eh, ¿Cuál de los siguientes eh, inversiones es más riesgosa? ¿No? Y pongo setes de 28 días, eh, bonos de largo plazo o equity, ¿no? Entonces, la mayoría se, se empieza a discutir si son más riesgosos los bonos de largo plazo o el equity. ¿no? Cuando en realidad la respuesta correcta a esa pregunta es CETES CETES es la inversión más riesgosa para mí, ¿no? Porque soy un fondo de pensiones porque tengo que pensar a largo plazo porque en el momento en que me invierto en CETES estoy descalzando, ¿no? Estoy, eh, no estoy machando mis pasivos con mis activos ¿no? Y en, ese y, en ese, y en ese sentido, pues no estoy cumpliendo con mi meta y mi meta es que mis empleados
1: se eh, se... se jubilen Que el fondo que el, ajá, que el fondo tenga los, los recursos suficientes En el futuro Exacto. Para pagar esas jubilaciones de los empleados Exacto. Que si tienes la tasa de rendimiento De CETES Pues muy probablemente No vas a lograr tus metas eh, De largo plazo Exacto, porque es una que, tasa de corto plazo O sea, inclusive si, si el fondo elige como benchmark Que me ha tocado verlo si el fondo elige como Benchmark CETES y, y agarra a un manager y le dice oye, pues ¿sabes qué? este Manejame estos recursos de fondo de pensiones y le tienes que ganar a CETES. O sea, inclusive si, si generara alfa sobre el Benchmark, o sea, si, si esa alfa eh, superior a CETES eh, no es suficiente para, para la tasa real requerida por el fondo pues a, aunque haya logrado alfa, o sea, es un ejemplo muy claro, aunque haya logrado alfa, eh, pues no, no va a lograr el cumplimiento de sus objetivos.
0: Exacto, a ver, y, y te puedes voltear a ver el, el año pasado, ¿no? En donde la mejor inversión fueron CETES. Ok, sí, el año pasado <coughs> nada le ganó a CETES. Ok, sí, pero en el largo plazo, ¿no? La bolsa, eh, los bonos de largo plazo, eh, pues traen un rendimiento... Bastante superior a CETES, ¿no? Entonces, eh, entonces ese es, ese es, ese es eh, un poco la idea, ¿no? O sea, puedes maximizar, como dices, eh, tu rendimiento, uh -huh, eh, pero si no cumples con las metas del fondo, con las metas del plan de inversión, pues por más que maximices tu rendimiento, pues no necesariamente eh, vas a lograr tus objetivos. Ot otro ejemplo es... Eh, muchas fundaciones en, en México y en Estados Unidos, lo que hacen es que viven de sus flujos, ¿no? Eh, o sea, tienen un, un, un capital, tienen, vamos a decir, 100 millones de pesos, eh, y para vivir gastos operativos, etcétera, necesitan estar generando 5% de ese capital, ¿no? 5 millones de pesos para poder vivir eh, durante y poder llevar a cabo sus sus este sus actividades como fundación. Eh, Puedes tener un un, 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 puedes intentar maximizar ese rendimiento, sí, pero si no les estás generando ese flujo, pues no estás llevando a cabo tu tarea, no estás llevando a cabo la meta, ¿no? Entonces, pues tienes que tener un, una visión más ligada a flujo que a apreciación de capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, la búsqueda de alfa en, en, en ese tipo de ejemplos, o sea, es deseable, pero no necesariamente es eh, lo mejor para el cliente. ¿No? Muchas veces lo mejor para el cliente es pues, estar generando un flujo interesante eh, Y un flujo que les permita vivir sin tocar el capital, por ejemplo no Entonces, Y, que, y que, sea
1: sostenible, que sea sostenible la, la generación de, de ese flujo Pero en lo que tú mencionas, o sea te, te encuentras con otro problema Que es parte del de, de folclor financiero eh, Que el estudio le llama el folclor del tiempo tú decías, bueno, pues el último año nada le ganó a CETES, pero en el largo plazo, pues, eh, bonos de más largo plazo pues, le, le han ganado a los CETES. Pero el, el problema de, del folclore del tiempo, eh, pues, es que eh, de, de otras maneras, pues, está incrustado en, en nuestras creencias. Eh, y, pues, la, las, las creencias son muy poderosas para, para moldear comportamiento, eh, para, para que se den una idea de cómo las creencias pueden moldear el comportamiento, eh, me gusta mucho cómo el, el estudio cita la, la creencia que pues, muchos papás en Estados Unidos buscaban en Halloween, navajas en los dulces de sus hijos o sí. artefactos sí. extraños en los dulces de sus hijos, sin embargo, pues nunca se reportó una, una muerte de algún niño porque hubiera navajas en sus dulces. Eh, pero bueno, este ejemplo de cómo una creencia moldea el comportamiento, y regresando al folclor del tiempo, eh, a, a nivel industria, a nivel profesional, muchos managers, o sea, manejadores de recursos de fondos de pensiones, manejadores de recursos de fundaciones, eh, manejadores de inversiones de individuos, creen, o sea, tienen la creencia, la mayoría, creo que dos terceras partes o más, de que van a perder su trabajo o van a poner su trabajo en riesgo eh, si, si no tienen un delivery, una entrega de resultados, si, si no tienen una entrega de alfa, entre uno y tres años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que, que si tienes esta creencia de que te pueden despedir si no tienes un buen desempeño eh, entre uno y tres años, pues vas a, vas a terminar tomando decisiones como ah, pues los, si los CETES fueron el instrumento que, que pagó mejor rendimiento el año pasado, pues mando todo a CETES. Y mando todo a CETES porque ahorita, ahorita está al 11%. Que, que eso me recuerda a un artículo que leí, Luis, eh, también como complemento de, de este estudio, sobre... ¿Qué hubiera pasado con John Maynard Keynes, eh, uno de los economistas más influyentes y que es considerado un gran inversionista? Bueno, que fue un gran inversionista. Eh, el artículo narraba que si Keynes hubiera sido contratado como portafolio manager el día de hoy, lo hubieran despedido al segundo año. Este, ¿Por qué? Porque a pesar de que en el, en el largo plazo eh, pues tuvo un sobredesempeño significativo, contra el benchmark, Dow Jones o, o S&P, eh, pues en, en los primeros dos años, eh, creo que en el segundo, pues tiene un, un subdesempeño bastante considerable eh, y pues el, el, el artículo llegaba a la conclusión de que muy probablemente lo hubieran despedido como manager, ¿no?
0: Sí, digo, de hecho el, 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 el estudio cita Incluso un número, ¿no? Creo que es el 54% de los manejadores De eh, De dinero eh, lo, O sea le, le, una, La preocupación más grande del 54% De los manejadores de dinero es Que los despidan Porque eh, No entreguen alfa No entreguen alfa contra Benchmark O no estén en los primeros cuartiles eh, contra sus pares, ¿no? Este Y eso, pues, lo, lo, lo que dices, ¿no? Te da incentivos de corto plazo, ¿no? Te da incentivos de llegar al, al, al siguiente corte, ¿no? Con rendimientos interesantes, con rendimientos positivos, con rendimientos arriba de venture. Y lo que venga después, bueno, ya mi yo del futuro se va a encargar de arreglarlo, pero por lo pronto, este, este lapso, ¿no? Este año, estos 12 meses, rendí bien. ¿no? Rendí bien y puedo entregar resultados y me pueden dar mi bono y me puedo ir contento. Ya el siguiente año veré qué hago, pero por lo pronto este año pues, tengo la certeza de que, de que tengo seguridad laboral y además mi bono. ¿no? Entonces, pues eso obviamente no calza con muchos resultados o con muchas. Eh, sí, con muchos planes de largo plazo de, de, de los distintos planes de pensiones o patrimoniales o veto a saber, ¿no? Entonces. Pues sí, es, 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 es lo, que, lo que, o sea, el folclore del tiempo que decías, pues es lo que dice el estudio. Es, pues estamos, o sea, estamos digamos que eh, construidos para enfocarnos en el corto plazo, ¿no? Estamos, diría Kahneman, estamos sesgados al presente, ¿no? Queremos las cosas hoy y no dentro de 10 años, ¿no? Y entonces, pues eso hace que tanto manejadores, como fondos de pensiones, como fondos patrimoniales, como fondos de largo plazo, pues volten a ver CETES y no, eh, pues, no otras cosas con más variabilidad, ¿no? Eh, y, 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 y te sorprenderías, o sea, esto, esto no solamente es teórico, ¿no? Te sorprenderías la cantidad de fondos de pensiones en el país que están invertidos en CETES, ¿no? este Hay, una, hay, hay, hay encuestas que hacen... Eh, algunas casas de actuarios, ¿no? Este, en donde puedes ver eh, cómo se han comportado los rendimientos de los fondos de pensiones eh, individuales, ¿no? A ver, no, no, te, no te los nombran, no te dicen, ah, este es el fondo de la empresa A, la empresa B, pero eh, sí te, o sea, te ponen, eh, igual, no le ponen etiquetas, pero cada puntito representa un fondo de pensiones y te das cuenta cómo la gran mayoría vive en un universo muy similar. Y curiosamente, ese universo similar es son CETES, ¿no? Entonces, pues, tienes un, una gráfica de riesgo-rendimiento en donde pues, muchos de los fondos de pensiones están cargados o están este, alrededor del rendimiento de CETES. Eso quiere decir que están invertidos en CETES. ¿no? Entonces, eh, sí, estamos estamos sesgados al presente. estamos eh, pues Ese folclore de corto plazo pues hace que, que tomemos decisiones no necesariamente... Eh,
1: óptimas no. pues es que cr creo que son eh, las dos cosas ¿no? el, el folclor del tiempo, o sea el enfoque en el corto plazo pero también lo que menciona el estudio desde un principio o sea el, el, el enfoque excesivo en alfa eh, en vez, o sea porque tanto para un inversionista institucional como para un inversionista privado eh, pues realmente lo que, lo que le ayuda pues es concentrarse en sus metas de, de corto, mediano y largo plazo. Este, si un inversionista, institucional o privado, se enfocara en sus metas de mediano y largo plazo, y, pues podría llegar a la conclusión, quizá, de que debería, debería de tener más recursos en tasas reales, por ejemplo. Eh, porque pues, las tasas reales sí tienen variabilidad, eh, pero pues al menos, eh, pues eh, también te quitan el riesgo de reinversión, ¿no? Que eso eso no lo ves en el corto plazo, eso seguramente estos fondos de pensiones que están concentrados en CETES, pues ahorita no lo ven porque dicen estoy ganando el 11%, eh, pero pues seguramente sí estaban pariendo chayotes hace algunos años cuando las tasas estaban eh, abajo del 4% eh, y pues obviamente pues los rendimientos reales no alcanzaban. Eh, y es curioso porque, pues bueno, platicando con, con prospectos eh, pues particulares e institucionales, o sea, llegas y les dices, oye, este sería un buen momento para que amarrar las tasas reales que están arriba del 4%, eh, sin embargo, o sea, persiste, persiste el, el, el folclor del tiempo y el folclor del corto plazo y, y al ver que lo mejor que podrían hacer para sus obligaciones dentro de 10 años, 20 años, pues sería amarrar la tasa real. Eh, le, tienen mucho nerviosismo de que, pues sí, pues de que los jefes este, o un comité los vaya a regañar porque eh, tomaron tasas de reales de largo plazo que son más volátiles, ¿no?
0: Claro sí no y a ver y y muchos ni siquiera le entienden nada ¿no? la tasa real, no por qué por qué te invertiste al cinco por ciento cuando el set está al once así de bueno, a ver no una es una tasa real y otra es una tasa nominal, no entonces también luego es difícil es difícil entenderlo, no y dado que muchos planes no los llevan desde el área de finanzas, no sino los llevan desde el área de recursos humanos. Pues entonces, o sea, la, la gente de recursos humanos, pues no necesariamente está, está empapada en términos financieros, o no está empapada en cómo está funcionando el mercado, ¿no? El área de recursos humanos tiene otras, muchas otras cosas que hacer que estar viendo cómo funciona un plan de pensiones. Entonces, pues lo que buscan es minimizar el riesgo de que las cosas puedan salir mal, ¿no? Entonces, por eso, setes, por eso, eh, corto plazo, por eso, ¿no? O sea, el, el, un plan, un, un plan de pensiones debería ser llevado, por lo menos desde el punto de vista operativo del plan, desde el punto de vista financiero del plan, desde el área de finanzas de una empresa, no desde el área de recursos humanos, ¿no? Ya todo lo demás, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, tratar con los, con los empleados, eh, ver que se inscriban, etcétera, etcétera. Eso sí lo debería llevar recursos humanos, ¿no? Pero el, 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 la supervisión, y, y, y eso me da pie a hablar de, de, del siguiente folclore, pero la supervisión debería ser desde el área de recursos, digo, desde el área de desde el área financiera, ¿no? Luego está el, el otro, otro folclore que dice que, bueno, que ellos llaman el de eh, falso confort, ¿no? Eh, que en esencia es buscar delegar tus responsabilidades a alguien. que a un experto, ¿no? Y, 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 y pongo entre comillas experto porque eh, creo que creo no, no sé si tú estás de acuerdo Walter, pero yo, yo siempre repito que en, que, en, que en inversiones, pues o sea en, en esencia en cualquier ciencia social, ¿no? Economía e inversiones incluidas, eh, pues no hay expertos, ¿no? Igual y hay gente que no tiene puede haber expertos mayor intuición o no, pero expertos como tal, pues no, ¿no? Te, o sea tienes, tienes que tener como un Conocimiento muy claro de, 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 pues de cómo se comporta el ser humano como para llamarte experto. Y aún así, pues es, o sea, somos impredecibles, ¿no? Eh, entonces, bueno, el, 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 un, un ejemplo del folclore del, del falso confort es eh, pues delegar o usar demasiados consultores de inversiones. Por ejemplo, eh, un plan de 100 millones de pesos o cientos millones de pesos dividirlos en cinco managers o diez managers ¿no? que dices a ver acá manager le estás dando pues, migajas ¿no? entonces pues no necesariamente es, van, a, van a poder hacer una buena cartera ¿no? pero pues tú dices oye pues estoy eh, ¿cómo se dice? diversificado en managers y la probabilidad de que salga mal pues es baja ¿no?
1: cuando en realidad no necesariamente eso es cierto eh... Sí, de, de hecho ese estudio eh, o sea, vio el desempeño de los managers externos eh, y pues no había evidencia de que tuvieran un sobredesempeño. Exacto, exacto. Eh,
0: otro es el, el uso excesivo del departamento de compliance, por ejemplo. no este El, el hecho de tener ahí a un eh, alguien que esté supervisando que las cosas estén bien nos, nos nos tranquiliza cuando en realidad la persona que está supervisando que las cosas estén bien, pues también es una persona, ¿no? Y es un ser humano y se puede equivocar y puede tener una falsa lectura de una regla, ¿no? Y eso pues te lleva a tener problemas, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener un, un departamento de compliance no te exime de que eh, las cosas vayan a salir mal, ¿no? Entonces... Eh, pues también el uso, el uso excesivo de compliance no necesariamente o sea te da ese falso confort pero no necesariamente eh, te, te, te
1: blinda completamente a, a problemas ¿no? Sí, que, que aquí también, o sea citan que el, el uso excesivo de, de compliance este, y de pues sí, de, también de, de equipo legal para, para poner eh, disclosures eh, y leyendas en, en material que se distribuye sobre inversiones como por ejemplo el típico este, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros este o sea el, el confort que se le pone a, a los disclosures y disclaimers eh, pues es es podría ser excesivo podría crear la ilusión de que se está brindando transparencia cuando pues, realmente los inversionistas no los leen o sea la, la, la gente que consume este tipo de materiales no el 60 70% no revisa los disclosures este casi muchas personas nunca los leen eh, y pues realmente resulta contraproducente eh, porque pues paradójicamente resulta en, en más opacidad en la industria. pero quiero retomar lo que decías sobre los expertos porque el el o sea el estudio menciona, eh, en, en este eh, folclor de conformidad, eh, pues esto, le, que, que le, algunos eh, inversionistas pues dele, caen en el confort de delegar sus decisiones a, a expertos, entre comillas, eh, pero también previo a, a entrar en este, en este tema, el estudio menciona que... Eh, pues como la industria financiera ha fallado en, en entregar la verdadera alfa que para el estudio la verdadera alfa no es ganarle un benchmark sino que eh, el verdadero alfa es que los inversionistas logren sus metas eh, en el tiempo, logren sus objetivos eh, el estudio menciona que como, como ha habido esta falla pues se ha dado un fenómeno de desintermediación donde por ejemplo en el caso de fondos de pensiones, fundaciones, etcétera, están haciendo sus inversiones en mercados privados de forma directa. O sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de, de un fondo de pensiones, este, de, por donde vivo. Este, este fondo de pensiones, pues, compró eh, bienes inmuebles, compró real estate, eh, que, eh, pues... Los, los yields que tiene, pues seguramente son bajos, eh, y alguien dice que, pues, tiene la, la posibilidad de batallar en el futuro para eh, pues, la, las obligaciones contingentes que tienen. Pero no nada más, se, se, no nada más existe la, la desintermediación en mercados privados, también en mercados públicos por parte de inversionistas eh, retail. Eh, un ejemplo pues, son todos los YOLO Investors, eh, cualquiera que tenga su cuenta en Robin Hood. Eh, pero el estudio. Cita, y esto es por lo que, por, bueno, menciona, y esto es por lo que lo traigo a colación: que la gente cuando eh, le duele un diente, eh, cuando tiene un dolor en una muela, pues no agarra las pinzas en su casa y se sacan el diente ellos solos. Eh, lo, lo que hacen, pues es que van con el dentista, van con el experto. Eh, y menciona cómo, eh, pues, cuando se trata de inversiones, pues deberíamos de ir con un profesional, que ya lo dijo Luis, eh, no, 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 no hay expertos. Pero yo creo que esto tiene una pizca de sal, ¿no Luis? Por lo que, por lo que mencionas que eh, pues no hay expertos porque cuando se trata de inversiones, cuando se trata de dinero, cuando se trata de activos, ¿cuál va a subir más? ¿Cuál va a bajar más? Pues esto es un poquito... En, en los dominios del azar. Sí, totalmente. Eh, y también porque, o sea, me, me, me vino a la mente los, los héroes silenciosos eh, de los libros de, de Taleb, donde él menciona que, pues, si, si hubiera habido una persona que se le ocurriera reforzar las puertas de la cabina del avión, este pues con esto no hubiera pasado eh, los ataques de... de eh, septiembre de, de 2001, eh, pero pues que la persona que hubiera tenido esta idea no hubiera sido reconocido jamás por haber prevenido eso. Entonces, también se me vino a la mente, pues, cómo, cómo quizá verdaderos expertos este, puedan estar infravalorados, porque pues alguien que te dice, oye, no metas, no metes toda tu lana en criptogatitos, este, o no metes toda tu lana en en una acción, pues es un consejo vía negativa, eh, que, que pues no, no lo vas a ver de, de forma tan palpable como alguien que sí te generó rendimientos, ¿no? O sea, un, un buen manager, un buen profesional que te evita una catástrofe, eh, pues va a ser más difícil de reconocer. ¿Qué, qué opinas de esto? Sí, a ver, eh, eh, regresando al tema de, de, de los expertos eh, y prostituyendo un poco
0: la la profesión, eh, pues no hay no hay expertos en apuestas, no, o sea, hay gente que, que sabe cómo manejar el azar, cómo leer los momios, cómo eh, maximizar las probabilidades, no, de, de ser exitoso. Eh... No, un poco tiene ciertas heurísticas, ¿no? Por ejemplo, leyendo a Annie Duke, ¿no? Que es esta chava que eh, en los Jams hemos recomendado un par de sus libros y que es jugadora de póker, te dice, a ver, la primera heurística que debes saber cuando juegas eh, Texas Hold'em es eh, siempre, 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 siempre eh, foldea o, o vaya, o no apuestes a una, a, una, a una mano inicial si es 7-2, no, o sea, si te sale un 2 y un 7 en la mano inicial, o sea no, no, no le pongas un solo peso a esa carta, ¿no? Eh, cuando existe la probabilidad de que, de que en las cartas subsecuentes te salgan otros 2, 7 y un 2 y tienes un, un, un este, un full. Un, un full, ¿no? Este, y entonces, pues, pues o sea, la probabilidad de ganar o sea, pues, es, es bastante alta. Sin embargo, la probabilidad de que suceda es baja y por lo tanto no vale la pena meterle dinero. Eh, aunque, aunque eventualmente se termine materializando ¿no? Eh, entonces eh, no hay expertos en apuestas no hay expertos en pronósticos eh, y al final del día y como digo prostituyendo un poco la, 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 lo que hacemos son apuestas y pronósticos ¿no? este ¿no? y por lo tanto dado que está muy ligado al azar eh, no, no, o sea, debes buscar a alguien que sepa navegar ese azar, ¿no? Ver, 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 cómo, eh, pues sí, ver cómo afrontar ese azar que te presentan, pues, los datos económicos, las pandemias, las guerras, ¿no? La, lo, lo,
1: la, las cosas que no necesariamente están paralizadas por el mercado, ¿no? Sí, por ejemplo, el, el estudio también menciona dentro del folclore del tiempo. Eh, pues la tendencia a, a revisar el, el desempeño anterior este ah, pues este manager tiene un buen desempeño en los últimos tres años, este, pues seguramente va a tener un buen desempeño en los próximos tres años y no necesariamente, entonces aquí quizá, eh, continuando con el tema de los expertos, lo que les debería de preocupar más a los inversionistas eh, profesionales e individuales, es el proceso de inversión este, más que eh, los resultados pasados, ¿no? Exacto,
0: y que no lo vuelten a ver, ¿no? O sea, eh, hay muchísimas cosas intangibles que puede tener un manejador, ¿no? En manejo de riesgos, en, en temas de, de, de cumplimiento, eh, que pueden, o sea, puedes llevar no en un pitch de ventas por ejemplo no cuando vas a hacerle eh, a, un, a un prospecto un
1: un, un, un ya, una, llevas tus 16 una páginas venta.
0: exacto llevas tus 16 páginas de las bondades de invertir con nosotros ah, no
1: y y, 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 y y nada más te, te hacen una pregunta. exacto ¿Cómo, cómo te fue el año pasado a ver. ¿Y ¿Cuánto vas a pagar este año? Exacto. <risa>
0: <risa> Exacto. No, este que, que a ver, que en tiempos, que en tiempos de bonanza y en tiempos de, de o sea, pues lo que importa, o sea, la probabilidad de que uses a estas, a toda esta infraestructura es baja, ¿no? Este, pero cuando, cuando las cosas se caen, cuando empieza a, cuando baja la marea, eh, pues es esa es infraestructura es la que te salva de un desastre, ¿no? Y, y la que te permite recuperarte. Eh, pero la gente no lo ve así, ¿no? La gente ve cuánto ganaste el año pasado, cuánto esperas ganar el siguiente, ¿no? Entonces... Sí, el, el
1: proceso de inversión, que es difícil que se vea, o sea, porque el proceso de inversión va más allá de, del folclor del tiempo, del folclore de, de confort eh, y, y del de, folclor oculto, pues es lo que te permite sobrevivir, ¿no? Este, Pero bueno, miren... Pasando a, a, o sea, porque esto se me hizo muy importante, Luis, eh, eh, o sea, el, el, el folclore del tiempo, el folclore del falso confort, o sea, ya hemos hablado de, de esto en otros episodios este, de, de Monitox, los episodios de, de Behavioral Finance, pero miren, aquí hay un dato en este estudio que habla de, de, del folclore que no vemos eh, y también aludiendo a la cita. Eh, que dijo Luis González al inicio del podcast eh, somos, somos ciegos a lo obvio y somos ciegos ante la ceguera eh, chequense estos datos nuestro, nuestro cerebro inconsciente llega a, a las decisiones 7 eh, o 10 segundos antes de que estemos conscientes de que tomamos esa decisión eh, entonces con, con esto, o sea mapeando un poquito esto, investigadores se dieron cuenta de que podían predecir las decisiones de las personas eh, con, con una eh, pues certeza, con, con 70% de, de, de certeza estudiando la, la actividad cerebral inconsciente, entonces eh, pues eh, esto me parece pues bastante, bastante interesante porque pues gran, gran parte de, de, de las decisiones que tomamos en inversión, o sea, ni siquiera sabemos por qué conscientemente. Uh -huh. No Y el estudio justamente habla, o sea, de, de, otra de las cosas que no vemos
0: es, eh, hablando ya más de behavioral, es el self-attribution bias, ¿no? El, 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 el sesgo de autoservicio, ¿no? Este, en donde en esencia el, el sesgo te dice, si las cosas salen bien, soy porque soy, es porque soy bien fregón. Es por mi capacidad analítica y por, porque puedo predecir el futuro de una manera más acertada que el resto, etcétera, etcétera. Pero si las cosas salen mal, es por factores externos, es decir, no es mi culpa, ¿no? Fue porque el cliente no sabe lo que quiere o porque no me dejaron hacer eh, lo que yo pensaba que era correcto hacer y mira, si lo hubieran hecho, entonces hubiera, hubiéramos rendido el doble, eh, etcétera, etcétera, ¿no? entonces eh, también, también, y lo hemos dicho en varios, en varios foros y en varios episodios, ¿no? También, o sea, una forma de combatir eso pues, es ser lo más humilde posible, en el sentido de que, eh, pues, si es, si hay azar incluido en el proceso, no necesariamente las cosas van a salir bien o van a salir mal por tu culpa, ¿no? Eh, muchas veces van a salir bien pues, por mero azar, ¿no? Y eso es algo que no vemos, no, ese es, ese es el, 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 el folclore oculto, ¿no? Eso es, eh, es. Es bien difícil que un manejador, o sea, cuando, cuando, cuando un, cuando le preguntas a un manejador por qué te fue bien el año pasado, te diga, suerte.
1: No no, 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 Claro, es bien difícil. O sea, pero insisto, cuando tú le preguntas a un manejador, o sea, su, su su cerebro, segundos antes, ya va a haber dicho, a huevo fui yo. Este, de, de una forma inconsciente. O sea, eh, por, por eso es tan importante ver de dónde viene el, el folclore. O sea, cuando, cuando inversionistas individuales están tomando decisiones, o sea, a nivel inconsciente, se están concentrando en el alfa. Es que chequen esta dicotomía. Aunque ellos, aunque ellos de manera consciente, lo que les preocupe son sus objetivos de largo plazo, pues el, el, el folclore este, y el inconsciente, pues hace que se concentren. En, en algo que no va a pesar tanto al final eh, para la toma de decisiones, ¿no?
0: Exacto. Exacto. No, y, y, y
1: muchas de esas cosas, como
0: dice el estudio, o sea, simplemente no las vemos. No son estos sesgos, ¿no? Y hablando de, de, de que tomamos la decisión siete o diez segundos antes de ni siquiera racionalizarla, eh, hablando un poco de, de del, del, pues en términos de, de pensar rápido y pensar despacio de Kahneman, eh, sería el sistema uno. ¿no? o el sistema eh, automático eh, tomando la decisión eh, y el sistema 2, que es el sistema lento y pensante y racional simplemente dejando pasar el, 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 la decisión del sistema 1 porque pues, hace sentido ¿no? eh, entonces pues sí o sea son, son cosas o sea son sesgos que si no conocemos pues tienden a pues, tienden a adueñarse de la toma de decisiones ¿no? entonces uno, justo uno de, los, de las herramientas para combatirlos es simplemente conocer que están ahí, ¿no? conocer que tienes prendido esa, esa predisposición a estar sesgado al presente a estar, a atribuirle las, a atribuirte las cosas buenas y eh, limpiarte las manos de las cosas malas, decir que fue algo externo eh, entonces el simple hecho de conocerlo te hace consciente y es
1: mucho más fácil que lo puedas combatir, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, el, el, el por tiempo no 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 sé si ya nos pasemos a las recomendaciones que hace el estudio eh, y las comentamos que pensamos eh, uh -huh. sobre pues, qué, qué podemos hacer tanto inversores profesionales este como como inversionistas retail eh, para pues cambiar este este folclore financiero y reemplazarlo por uno nuevo que sí nos ayude a, a, a ir a, a nuestros objetivos?
0: A ver, lo primero que diría es. Eh, y, y, lo que pasa es que es bien complicado porque, o sea, no, 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 no requiere. No, no es que requiera mucha ciencia hacerlo, pero requiere mucho desgaste mental estar cuestionando todo, todo el tiempo. ¿No? Este. Creo que. Eh, creo que esa un, es, es una forma de, de combatir lo, 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 eh, el folclore eh, financiero que muchas veces está plagado de sesgos. Estar, oye, a ver, en la carrera, eh, mis jefes, mis mentores me han dicho que las cosas son así. ¿Realmente son así? No, entonces, el, el simple hecho de sentarte a pensar o a cuestionar las bases o los fundamentos sobre los que tu conocimiento fue adquirido y fue levantado, fue construido, creo que es, a ver, es bien cansado, es bien complicado en términos mentales, pero muchas veces paga, paga buenos dividendos, ¿no?
1: Sí, claro, se, se dice más fácil de lo que se hace, uh -huh. y, pero pues paga, paga buenos dividendos, que también algo que, que se dice más fácil de lo que se hace, pues es, eh, estar consciente de, de, de los sesgos conductuales este que pues bueno, esto ya, ya hemos hablado eh, mucho sobre esto eh, también es muy fácil estar consciente de los sesgos, este, pero pues también es muy fácil caer en el overconfidence de que porque estoy consciente de los sesgos los voy a poder controlar uh -huh. eh, y pues no, deberíamos de, deberíamos de eh, ser más humildes eh, respecto a esto eh, una, una recomendación de, del estudio que yo concuerdo con ella eh, también ligada al comportamiento es que ellos eh, abogan por tener eh, una asset allocation modificado conductualmente eh, ¿qué, ¿qué es una asset allocation modificado conductualmente? bueno antes en el estudio mencionan que eh, <coughs> eh, 20% de los inversionistas considerarían cambiar su portafolio ante bajas en el mercado en un periodo de un año de esos inversionistas el 90% cambiarían de portafolio antes de tres meses. Entonces, un portafolio modificado conductualmente, pues si tú te das cuenta de que de que tus clientes o de que tú eh, tienes mucha aversión al riesgo, pues por mucho que te presenten un portafolio que está optimizado ante las clases de activos, este y que eh, recurriendo otra vez al folklore viejo tiene confianza excesiva en métricas como la volatilidad, como el benchmark, etcétera quizá lo mejor que deberías de hacer eh, en vez de eh, irte por ese modelo optimizado pues sería utilizar un modelo modificado conductualmente donde quizá vas a evitar ciertas clases de activos a lo mejor la renta variable no es para ti a lo mejor ni siquiera el tipo de cambio es para ti o a lo mejor simplemente bastaría con eh, pues tener más recursos disponibles en, en instrumentos menos volátiles que esto me recuerda al artículo que comenté en la Jam Session de William Bernstein donde decía es mejor un portafolio subóptimo que puedes mantener en el tiempo que un portafolio óptimo que pues vas a querer salirte en la primera de cambios. Sí, claro. Sí, claro sí, 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 que es un poco, eh, pues sí, es, es,
0: es, es la idea de modificarlo, como dices, conductualmente, ¿no? Es, es eh, hacer un portafolio en el con el que te sientas cómodo y que no necesariamente, ¿no? Y, y con esto empezamos el, el episodio. No necesariamente va a optimizar el alfa, ¿no? Es 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 es, es, es un poco esa idea, ¿no? No es, ¿no? no es el portafolio que más va a ganar en el largo plazo, pero probablemente es el portafolio que mejor te va a dejar dormir en las noches, ¿no? Y con eso
1: es más que suficiente, ¿no? Este sí, no y acorde al estudio. O sea, el, el nuevo folclore se quiere cambiar. O sea, la verdadera alfa se va a generar porque ese portafolio pues va a permitir que el cliente, o que, que tú como inversionista llegues a tus objetivos este, y eh, pues que, que mantengas tu portafolio porque puedes dormir tranquilo en las noches. Hay uh -huh. otras recomendaciones que, que ya las habíamos mencionado, pero las mencionan. Eh, un poco de manera más formal, eh, que pues es usar un checklist para, para eh, probar si, si cada decisión de inversión se sostiene con el proceso de inversión. Obviamente pues hay que tener un proceso de inversión antes. Eh, también sugiere llevar un, un diario eh, de inversión con la periodicidad que se tomen las decisiones. Ya lo habíamos dicho, o sea, eh, esto ayuda mucho a mitigar el, el, el self attribution. Este, y el overconfidence, ¿no? Es decir, Compe, sí, sí, todas sí. las
0: decisiones que tomo son correctas. Pues voltea a ver tu bitácora, ¿no? Y si tu bitácora resulta que, pues no, ¿no? Tomaste decisiones que obviamente luego se te olvidan que tomaste o que les das otro sentido para obviamente calzar con la idea de que tú tomas siempre buenas decisiones, eh, pues te ayuda a temperar eso, ¿no? Otro es... O, o uno que me, uno que, que, que me gusta eh, y que, que también es, a veces es complicado de, de lograr es pues, tener mecanismos que te hagan que te hagan challenge, ¿no? Es decir, eh, te, por ejemplo, tener un comité de inversiones diverso, ¿no? Gente que piense sí. distinto a ti, ¿no? Donde y que te pueda un abogado hacer... del diablo. Exacto, y que te pueda hacer challenge eh, y que tenga la autoridad para hacerte challenge. Porque muchas veces los comités de inversiones es el, el gran gurú financiero y después... 10 pelados, ¿no? Eh, que solamente siguen las órdenes del gran gurú financiero. Pues eso, eso no es, eh, eso no es no, no,
1: pensar, en ningún, sí. En, en si, si todo el, mundo en, el ¿no? Si ¿No? Todo mundo en la habitación está pensando lo mismo, entonces nadie está pensando. Nadie está pensando. Y, no. y además una nota, o sea, algo curioso, o sea, tienes al gurú financiero este, y luego muchas veces en los en los comités te muestran, ¿no? ¿Cómo están invertidos los peers? Este ah, este, todo mundo tiene este GameStop. Este. Entonces dices, ah, no, pues si todo mundo lo está haciendo, debe estar bien. Este, que a veces sí aplica lo que todo mundo hace, está bien. Este, si todo mundo está bajando del edificio es por algo. Este, pero a veces no. Este, pero bueno. Eh, creo, que, creo que me parece muy interesante, Luis, cómo eh, este, este estudio, eh, lo recomendamos que lo lean, este estudio es de 2014, 2016 más o menos entre este periodo de tiempo salió, eh, pero me parece muy interesante cómo, eh, pues sí, vemos jugadores importantes, este estudio fue realizado por, por State Street, uno de los asset managers eh, pues más grandes del mundo, eh, cómo, cómo sí va tomando relevancia. Eh, el, el, el tratar de, de cambiar el folclore, en vez de concentrarnos en benchmark tradicionales en, en desempeño pasado en, en eh, generación de alfa vía modelos eh, como hay, hay una intención de cambiarnos a, a cosas que pueden ser más eficientes para los inversionistas insisto, institucionales y privados como un buen proceso de, de inversión eh, un, un autoconocimiento que sea realista eh, y, y, y pues mejorar la, la comunicación y el conocimiento con los clientes, pues de una forma efectiva y realista eh, espero y no quede en, en, en una buena intención que sea otra otra piedra más en el empedrado es este, camino al infierno pero... exacto <risa>
0: Pues nada, digo, a ver, eh, les, les ponemos, no sé si haya un link eh, al, al, al documento, si eh, lo buscamos, si lo encontramos, se los ponemos ahí en, en, en la descripción del episodio. Y no sé si tengas algo más, Walter. Este, pues no, nada más. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. Saludos.